1: Добрый вечер, уважаемые родители, а также бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и, как обычно, в этот час мы начинаем наши разговоры о детях, ведь они наша главная отрада и забота. Напомню, наша программа адресована родителям, и только родителям. Всю неделю мы говорим о правилах поведения в цифровой среде, которые позволяют делать общение, например, в социальных сетях, или в электронной почте, или в других мессенджерах, более приятным и эффективным. Сегодня речь пойдет о том, чем грозит неэтичное поведение в виртуальном пространстве. Оказывается, ответственность здесь более серьезная, чем в обычной жизни. А также мы выясним, как к этой ответственности привлечь обидчика. Экспертным мнением с нами поделится представитель команды молодежного цифрового омбудсмена, инспектор Центра по обеспечению прав молодежи в цифровом пространстве юридического университета имени Кутафина, эксперт консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Наталья Гераськина. Наталья, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вчера мы с вами говорили об ответственности за неправовое поведение в социальной среде. Когда не просто неэтично себя человек ведет, а когда он уже переходит э, некие рамки, за которыми наступает юридическая ответственность, уголовная или административная. Можем привести какие-то конкретные примеры того, вообще чего может стоить недостойная шутка в социальных сетях, например?
0: Да, конечно. Возьмем для примера две такие самые популярные, наверное, неэтичные проявления. Это оскорбление и клевета. Мы подробно их разобрали в том плане, что это такое, чем они различаются тем, что оскорбление – это всегда неприличная форма, и это может быть даже правдивая какая-то информация, но просто она вот так обличена в, такой в, такую, форме. Фо- в такую форму. Да, у клеветы главный признак – это то, что она обязательно должна быть недостоверной. И ты должен знать о том, что ты говоришь неправду про другого человека. Человека. Если говорить про оскорбление, то у нас есть соответственно наказание в виде штрафа, и стоит сказать, что за оскорбление в таком публичном пространстве, в сети интернет, ответственность строже. И есть даже законодательное разъяснение про то, что если ты говоришь с человеком один на один, даже в цифровом пространстве, но ну, просто в чате двух человек, это одна ответственность. Это считается как бы частным оскорблением. Когда ты в комментариях кому написал, что вот и вот такой, 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 это, соответственно, уже публичное оскорбление, и э, ответственность может для физических лиц штраф это от 5 до 10 тысяч рублей, а для должностных лиц, то есть тех, которые используют как-то свое положение там на работе, чтобы осуществлять эту деятельность, особенно если они занимают там какую-нибудь, опять же, публичную должность, это уже значительно больше штраф. Это уже от 50 до 100 тысяч рублей. И если это как-то от э, юридического лица исходит, то от 200 тысяч до 700 тысяч рублей. То есть мы увидим такую увеличивающуюся ответственность, э, но, тем не менее, стоит говорить о том, что даже для физического лица за одно оскорбление от 5 до 10 тысяч – это существенная сумма, потому что, как правило, такие люди, которые эти оскорбления совершают они совершают их систематически и там можно да, набраться уже соответственно не маленькая сумма даже несмотря на изначально не такую большую. Если говорить в свою очередь про э, клевету, то у нас в отношении клеветы, которая от юридических лиц исходят, ответственность больше ну, в административном ключе, потому что лучший способ на них воздействовать ⁇ это в первую очередь, конечно, материальный способ. И тут э, применяется штраф от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Это именно... Собрал. Да, что касается вот клеветы. И для физических лиц, в свою очередь, это тоже может быть штраф до 1 миллиона рублей. И также уже ответственность, которая не в денежном эквиваленте, а именно когда назначаются там обязательные работы, принудительные работы. То есть именно какое-то время твоей жизни они забирают как раз-таки на то, чтобы ты осуществлял какие-то общественные полезные действия, чтобы таким образом проявить представление к твоему этому действию, которое ты совершил, чтобы научить как бы в длительном промежутке времени напоминать о том, что это не просто неэтично, это уже, соответственно, запрещено законодательством. Если говорить именно о суммах, я их назвала, то да, очень такое комплексное в этом плане регулирование, и далеко не маленькие суммы, как правило. И плюс к
1: этому есть еще градация совершеннолетний
0: ребенок, несовершеннолетний ребенок, где-то платит штраф родитель, где-то уже ребенок несет ответственность. Да, причем тут, когда это наказание назначается, учитывается, в принципе, есть же дети, допустим, которые работают, работают там в кино, допустим, маленькие даже дети, вообще способность ребенка выплатить этот штраф, но, как правило, все-таки Эту ответственность несут родители Поэтому для детей, которые просто казалось бы Что мы там сидим в интернете И там просто с кем-то кого-то обсуждаем, Может повлечь вот такие вот негативные последствия В первую очередь даже не для них самих Это важно помнить И важно помнить, что необходимо объяснить ребенку
1: Что вести себя в цифровом пространстве нужно этично соблюдать правила и не забывать об ответственности.
0: Да, безусловно. И как раз-таки э, мы сейчас еще с этим два, на мой взгляд, важных блока. Как э, родителям обеспечивать этику и этики сети интернет, и что для этого делают сами IT-компании, которые как раз-таки разрабатывают эти технологии позволяют Которые нам, формируют для да, нас цифровое пространство. пространство. Да, как вы правильно вы уже заметили, что родители должны уделять особое внимание тому, чтобы объяснить это ребенку, потому что э, в принципе это такие знания, которые по большому счету либо нигде не написаны, либо уже это вот, как, как вот мы говорим, про ответственность какие-то законодательные акты. Понятно, что ребенок с маленького возраста не будет вместо энциклопедии читать уголовный кодекс. И вот у нас есть там, я не знаю, энциклопедии по динозаврам, по греческому миру. Вот энциклопедию по этикету пока, мне кажется, не придумали, насколько мне известно. Поэтому вот эта вот обязанность, она ложится всегда на более взрослых людей. Людей, которые находятся с детьми, с подростками в этот момент, и причем это не только родители, это касается еще и коллективов образовательных организаций, организаций дополнительного образования, и в этом плане всегда нужно быть очень чуткими, во-первых, самим проявлять участие, насколько детям комфортно в цифровом пространстве спрашивать их о том, как они там обитают, потому что вот это вот проявление участия, оно тоже может способствовать тому, что ребенок расскажет проявление неэтичности в его сторону, то есть не он сам, а когда, соответственно, его там обижают, оскорбляют, как-то негативно на него воздействует. И, соответственно, чтобы сам ребенок не стал тем пользователем, который всех кибербулит, эти правила нужно с малых лет детям доносить, вот, начиная с каких-то базовых принципов и заканчивая уже непосредственно какими-то правилами. И особо это сейчас актуально для детей вообще там с малых-малых с лет, потому что у нас с каждым годом понижается категория возраста, когда дети начинают пользоваться с электронными устройствами. Есть очень интересное исследования лаборатории Касперского по этому поводу, которые проследили, что если условно несколько лет назад у детей как бы, средний возраст появления телефона был, по-моему, около 80 лет, потом он снизился до 5-7 лет, сейчас уже у порядка 88, что ли, детей старше 7 лет есть телефон, у детей от 5 до 7 лет. Где-то, где-то, по-моему, там 70-75% есть телефон, и уже ä, заканчивается тем, что даже с трех лет у многих уже детей есть телефон, поэтому этот процесс начал происходить параллельно для них. То есть как они учатся общаться в реальной жизни, так они учатся общаться и в цифровом пространстве. Поэтому, собственно, когда родители учат их этому уделять внимание этике и этикету в цифровом пространстве, тоже непосредственно стоит. И говоря о том, что же делать, если это не сработало, мы вот много говорили в предыдущем эфире об ответственности, но э, зачастую, когда сталкиваются с такими проявлениями неэтичности, проявлениями даже правонарушений в отношении себя, не знаешь, куда бежать, потому что у нас же э, помимо юриспруденции есть еще много очень профессий в на нашем мире, и, соответственно, ты просто можешь даже вот с чего начать, ты не знаешь, когда ты с этим столкнулся. Поэтому, помимо того, что есть, безусловно, правоохранительные органы, хочу призывать всех не стесняться обращаться за помощью в целом. Как это можно сделать? Один из способов. У нас на официальном сайте молодежного цифрового омбусмена существует платформа, она называется «Цифропомощь», и подать туда обращение можно абсолютно бесплатно, Если кто-то хочет, даже анонимно, и у нас есть команда психологов и команды юристов, которые как раз-таки дадут правовое заключение по предмету обращения. Обращаться можно вообще на нарушение любых прав в цифровом пространстве, просто любые негативные явления, с которыми вы столкнулись, все мы разберем, и там уже будет пошаговая инструкция, что делать. Когда, допустим, выгоднее взыскать там моральный вред, и там могут наши юристы подготовить образец заявления в суд. То есть, как бы, куда бежать? Ответ. На платформу цифропомощь на официальном сайте молодежного цифрового омбудсмена. Соответственно, рассмотрим, постараемся в кратчайшие сроки до одного месяца это обращение. вот И непосредственно мы являемся общественным институтом, и сейчас такая существует тенденция, что есть и другие общественные институты, и сами IT-компании, которые заведуют, грубо говоря, этими технологиями, они либо сами предпринимают какие-то действия, чтобы обеспечивать этику, либо они объединяются тоже в какие-то там некоммерческие объединения, на это направленные. И у нас есть Альянс по защите детей в цифровой среде, это объединение детей, девяти крупнейших IT-компаний, которые как раз-таки функционируют на территории Российской Федерации. И вот этим альянсом была создана, и она сейчас открыта для подписания, «Хартия цифровая этика детства». И, в принципе компании, которые подписали, это в том числе, кстати, Газпром Медиахолдинг присоединился к этой этой харте, это Билайн, Лаборатория Касперского, Ростелеком, Яндекс, ВК и так далее, они принимают на себя дополнительные добровольные обязательства, чтобы делать наше нахождение в цифровом пространстве комфортнее, чтобы делать его безопаснее, и, соответственно, в этой харте перечислены основные ценности, основные принципы и правила этики детства в цифровом пространстве и стоит сказать, что в основе этой хартии лежат принципы уважения ребенка как личности совместная ответственность за безопасность детей в цифровом пространстве и когда я говорю совместная ответственность, я имею в виду, что все люди и все как бы организации, которые имеют отношение к детям, то есть это как и эти компании, которые предоставляют им технологии, это как их учителя в школе, это как их родители. Вот непрерывный цикл вот этого вот использования цифровых технологий, все субъекты этого цикла должны предпринимать усилия для того, чтобы ребенку было комфортно, ребенку было безопасно. И, соответственно, также в этой Харти особое внимание уделяется ценностным ориентирам в онлайн, в офлайн среде потому что сейчас вообще воспитание ответственного и морально-нравственного поведения детей в онлайн-среде, оно очень... Большого внимания требует, и поэтому, соответственно, в рамках этой харти тоже повышенное внимание этому уделяется. И, в принципе, навыки вежливого, уважительного онлайн-общения тоже подписантами этой Харти они признаются, и они стараются свою деятельность направлять на то, чтобы сформировать как раз-таки вот эту безопасную и комфортную среду. Стоит сказать, что вообще присоединение к этой Хартии добровольное, но просто это такой еще один импульс для того, чтобы обратить внимание на эту проблему обратить внимание тех, кто непосредственно имеет контакты, непосредственно имеет влияние на детей и, соответственно, поэтому открыто для подписания те, кто хотят, могут там в соответствии с условиями на сайте Альянс по защите детей в цифровой среде присоединиться к этой хартии. И стоит сказать, что мы поддерживаем абсолютно Альянс в целом и Альянс в этой инициативе, и мы решили продолжить эту тенденцию, и на базе университета имени Олега Емельяновича Кутафина, где как раз-таки параллельно с деятельностью в команде молодежного цифрового омбудсмена, мы тоже осуществляем свою работу в этом направлении, создана рабочая группа по созданию кодекса этики, то есть кодекса поведения детей и молодежи в цифровом пространстве. И вообще эта инициатива, она была предложена как раз около года назад на одной из экспертных площадок университета Кутафина. Она прорабатывалась в рамках нашего большого проекта по повышению цифровой правовой грамотности Первая Всероссийская школа интернет-безопасности молодежи. Она в этом году тоже, кстати, пройдет. Что называется, следите за обновлениями, только уже под другим анализом названием «Цифровой рывок». И как раз-таки вот в рамках этого проекта одна из групп участников разрабатывали какие-то тезисы в этот кодекс, и сейчас мы активно действуем в этом направлении, поэтому если у кого-то есть желание присоединиться в эту рабочую группу и принять участие в формировании этих тезисов, формировании этого кодекса, то мы всех ждем, безусловно, делать цифровое пространство безопаснее вместе. И э, стоит сказать, что у нас есть и э, еще один акт, он для нас, э, для детей, непосредственно не так... конкретно относится, но он все равно косвенно всегда на нас влияет. Это кодекс этики искусственного интеллекта в сфере искусственного интеллекта, то есть, соответственно, сейчас вопрос применения технологии искусственного интеллекта безумно актуален, потому что развивается это все активно, и, соответственно, пользователями искусственного интеллекта в том числе широко являются и дети, и подростки, и поэтому вот этот кодекс этики в сфере искусственного интеллекта тоже был создан, и уже подписан тоже крупнейшими компаниями, как ВК, Сбербанк, Яндекс и так далее. И в чем сущность этого кодекса? В том, что при развитии технологий искусственного интеллекта человек, его права и свободы должны рассматриваться как наивысшая ценность. И это в том числе касается непосредственно и детей, и подростков. И вот эти технологии, они не должны препятствовать реализации возможностей, которые у нас есть в цифровом пространстве, но и при этом не должны использовать, чтобы эти технологии в негативном ключе э, были использованные пользователями, и вообще главная цель этого кодекса способствует ее достижению, то, что социальная вот эта вот общность, которая существует в цифровом пространстве, она была гармоничная, комфортная, и, соответственно, особое внимание, опять же, IT-компании уже при разработке вот этих вот технологий уделяют тому, чтобы они использовались во благо, а не во вред. И в принципе, стоит сказать, что мы движемся сейчас в этом направлении, в принципе, в Российской Федерации, и все субъекты, как государство, как общество, как бизнес, заинтересованы в том, чтобы дети и родители, педагоги и вообще все все профессии, все возраста, которые пользуются активно и даже не активно цифровым пространством, чувствовали себя в безопасности, им было использовать технологии, в радости, чтобы пространство было этичным, и э, в заключение стоит сказать, что, конечно же, все это начинается с принципов этики, все это начинается с э, правил этикета, с их соблюдения, поэтому призываю всех э, не пренебрегать этикой, э, соблюдать ее, доносить это до окружающих нас людей, до других пользователей цифрового пространства, и давайте делать его вместе лучше».
1: Наталья, а можно э, чуть поподробнее про кодекс в сфере э, искусственного интеллекта?
0: Да, стоит сказать, что он разработан ведущими компаниями России. Как раз-таки они нашли эту потребность при разработке технологии искусственного интеллекта и решили реализовать ее таким способом, потому что, безусловно, у нас есть там Конституция Российской Федерации, которая провозглашает наши права, и, соответственно, это все на таком высоком уровне, но в то же время хочется еще усилить этот эффект от того, что все понимают ценность этих этических требований, этических правил и добровольно их соблюдают и делают сверх того, что от них требуется для того, чтобы максимально вот это использование технологии искусственного интеллекта сделать благоприятным. И с этими целями, собственно, и был создан кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, и он безусловно носит рекомендательный характер, и присоединение к нему осуществляется на добровольной основе и с каждым годом количество компаний он был создан относительно недавно но с каждым годом уже количество подписантов его увеличивается и увеличивается и в принципе его цель – это создать некоторые рекомендации, некоторые какие-то рамки, как же разрабатывать, внедрять и тестировать технологии искусственного интеллекта для того, чтобы в любом случае, в конечном счете это было этическое использовано. И сейчас используется такой термин, как «человекоориентированный искусственный интеллект», то есть… Не стоит забывать, что да, технологии, они у нас э, используются, их э, воздействие все расширяется и расширяется, но при этом э, э, все равно как бы всегда у технологий есть куда стремиться. Бывают какие-то технические огрехи, которые, возможно, нельзя было предусмотреть изначально, и в том числе этот кодекс нам э, э, декларирует, что э, если вот произошла какая-то ситуация, которая нарушила этику цифрового пространства, и это произошло, из-за вот применения этих технологий искусственного интеллекта, нет такого, что это вот сделала машина, мы не имеем к этому никакого отношения. Всегда конечным человеком, который ответственный за вот это вот применение, всегда будет разработчик. И крайний — это человек. Крайний — это человек, да. И это, безусловно, правильно, потому что это выравнивает силы. То есть с одной стороны, человек, который пострадал от применения этих технологий, и с другой стороны, человек, который эти технологии разработал. Поэтому, на мой взгляд, это максимально такая грамотная концепция ответственности, потому что, если вся ответственность перейдет на машину вот эта вот ценность, вот эта вот культура этическая при применении технологии искусственного интеллекта, она, безусловно, начнет падать, потому что э, люди будут об этом забывать. И э, стоит сказать, что особое внимание при использовании искусственного интеллекта уделяется именно положительным э, последствиям от его применения. То есть, э, несмотря на то, что как бы они, эти технологии используются, э, все равно имеет э, и должно иметь место сохранение развития когнитивных способностей человека, то есть мы не должны утратить свою способность мыслить, делать выводы, мы не должны утратить свои нравственные, духовные, культурные ценности, и в принципе эти технологии, они должны идти с нами вот рука об руку, помогать нам, но не заменять наши действия, соответственно, и в том числе, особенно это важно еще и в том ключе, что когда вот искусственный интеллект применяется, он должен соблюдать, грубо говоря, наши права. То есть, если у нас есть право на дискриминацию, значит, когда там искусственный интеллект делает какую-то выборку по группам, это не должно быть по дискриминационному признаку. Допустим, вот привести пример, что... Там искусственный интеллект ему поставили задачу там, из всех пользователей интернета выбрать э, 10 одного возраста, которые подписаны там, на определенное там, творческое сообщество и увлекаются там, картинами или увлекаются музыкой. А так получилось, что искусственный интеллект выбрал, там, э, я не знаю, всех мальчиков, вот, а, девоч- а мальчиков там 10 в этом сообществе, а девочек 110. Вот, э, э, это вот самый простой пример дискриминации. Это вот как раз-таки по половому признаку, но вообще не для любой дискриминации ни в коем случае искусственный интеллект не должен использоваться, и, в принципе, он должен содействовать нашей реализации прав, содействовать их охране, их защите, но ни в коем случае не нарушать их самостоятельно. То есть искусственный интеллект должен
1: действовать с точки зрения положительных Почему? взглядов человека, то есть очеловечиваться?
0: Да, да. Это и называется человекоориентированный искусственный интеллект, который тоже знает, что такое этика, тоже знает, что такое этикет и тоже соблюдает эти правила.
1: Этические нормы.
0: Этические нормы. Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю с нами был замечательный эксперт, представитель команды молодежного цифрового омбудсмена, эксперт консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде Наталья Гераськина. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте ру. Кстати, там же вы можете еще раз послушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. И Помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных.
0: Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.